0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, schon die zweite Folge. Ich sitze hier äh, mit Tobias Bindhammer. Hallo Tobi. Hallo Pega. Ja, ich bin sehr froh, hier oh. zu sitzen
1: und dass ich noch lebe, äh, nachdem du versucht hast, mich mit einem Löffel Zimt äh, in dieser Woche umzubringen. Oh Gott, hast du es getan? Ich habe es äh, nicht getan, äh, weil ich halt nicht sterben wollte. Ich okay. habe das... Ich habe das ja, nachdem du mir das erzählt hast, mal gegoogelt und da äh, ja, war ich ein bisschen schockiert, dass du mich doch schon so früh loswerden möchtest von dieser Welt auch.
0: Aber also, ich habe noch nie gehört, dass man davon stirbt. Ich also ich, ja. ich glaube, da muss da müssen andere leiden existieren, damit du an dem Löffel Zimt stirbst. Ich ja, glaube das ist möglich. nicht, dass man von einem, Zimt, einem Löffel Zimt alleine stirbt. Ja. Aber, ja, das also ist ich dann, möchte ist halt dann jetzt unangenehm. auch jemanden animieren, das auszuprobieren.
1: Ja, also ich habe geguckt, es ist tatsächlich so, dass da einige sogar ähm, ja Atemwegserkrankungen von kriegen, chronische. Ist verrückt, ist schon verrückt. Ich habe es dann okay. doch sein gelassen. Ich bin ja auch, eine, ich dachte dann, nee, ist schon okay.
0: Okay, ähm, ja dann hast du die Aufgabe, also nicht, also du hast ich dich einfach geweigert, deine Hausaufgaben zu machen.
1: Ich habe ähm, keinen Löffel Zimt genommen. Mehr. Hast du denn, Nathan, der Weise gelegen? Das müssen wir jetzt auch mal ja. abfragen. <lacht>
0: ähm, ich habe es mir gekauft. <lacht> ich habe am Donnerstag oder so, war ich in der Buchhandlung und da habe ich es zufällig gesehen. Ähm, so, so, das ist auch geil. So ein Reklamheftchen für drei Euro. Kann man sich mal gönnen. <lacht> ähm, so. Ja, habe ich mir gekauft. Und äh, ich habe gestern Abend... Als ich an der U-Bahn auf eine Freundin gewartet habe, habe ich eine Seite, also ungefähr zwei, zwei drei Seiten, glaube ich, gelesen. Ähm, also ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Es, es tut mir leid, das jetzt zugeben zu müssen. Ähm, ich ich probiere es bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> okay.
0: Aber ich habe einen Teil meiner
1: Hausaufgaben doch noch gemacht. Ähm, ja, du warst ja die Intellektuelle mit... Ähm Nathan, an der Weise und ich hatte ja den Löffel Zimt und einen kuriosen, verrückten Sexfakt rauszusuchen zur Aufklärung, nicht wahr? Ja. Da habe ich was gefunden. Und das ist, geht besonders an unsere Hörer und Hörerinnen mit Heuschnupfen oder Asthma. Denn okay. jetzt kommt der Fakt: viel Sex kann eine verstopfte Nase befreien. Sex ist quasi ein ich zitiere, natürliches Antihistaminikum und wirkt dabei unterstützend bei der Bekämpfung und äh, das ist einfach auch schön. Also wer viel Heuschnupfen hat, muss auch viel vögeln. Ganz einfache Rechnung.
0: Okay. Ja. Das, äh, das ist gut. Das ist, ich glaube dir das jetzt noch nicht so ganz. Wo hast du denn... Was war die Quelle dafür? Das ist eine sehr seriöse
1: Quelle. Ähm, die ich äh, fem.com, also man hört da schon, das ist ganz mhm. klar ist ein ähm, wissenschaftlich ein Frauenmagazin. Äh, Unterseite Liebe, Lust. Die nächste Unterseite ist dann Sex und Lust. Also so geht es dann auch weiter. Und das ist also absolut fundiert, würde ich sagen. Also 100 Wissenschaftler sagen ja irgendwo.
0: Okay. Ja, dann trauen wir mal deinem Frauenmagazin, in dem du gestöbert hast. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, vor allem bist aber du... Man also in, in es ist ja auch irgendwie schaden. Sport. Es halt, ist ja auch
1: irgendwie Sport.
0: Aber also oft ist ja... Menschen mit Heuschnupfen sehen ja recht unsexy immer aus, also in dem Moment, in dem sie Heuschnupfen haben, weil es schwillt ja auch. Die Augen schwellen zu, werden ganz rot, äh, die Nase ist ganz rot, man schnieft die ganze Zeit. Wer will denn in der Zeit mit einem Sex haben? <lacht> naja, also nur weil im
1: Gesicht alles anschwillt, braucht ja unten deswegen nichts anschwellen. Also das kann man ja ruhig ruhig die also die, die Schwellkörper ein bisschen körperlich verteilen, finde ich.
0: <lacht> Geil, ja, warum nicht?
1: Ja. Oder einfach Licht ausmachen. Wobei natürlich kontraproduktiv ist, das müsste man noch mal erforschen, wenn jetzt jemand mit äh, Heuschnupfen Sex draußen hat. Während quasi er Pollen einatmet. Das wäre noch mal interessant, dann zu gucken, wie sich das dann verhält auch.
0: Ich glaube, das ändert gar nicht. Ich glaube, du, du stirbst trotzdem wegen diesen Pollen. Ich glaube auch. <lacht> äh, übrigens, ähm, es, gibt, es gab so eine Geschichte bei uns an der Schule damals. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ähm, ich habe eine gekannt an der Schule, die sah halt leider nicht sehr gut aus. Und ähm, da, hat, da gab es das Gerücht, sie hätte mit einem Typen geschlafen, der zu ihr gesagt hat, er schläft nur mit ihr, wenn sie sich eine Tüte auf den Kopf zieht. Und sie hat es getan. Gab es das Gerücht? Das ist mir gerade so eingefallen, als du gesagt hast, äh, dann das Licht ausmachen. Ja. Ich hoffe wirklich für sie, dass oh. diese Geschichte nicht stimmt. Ja, das ist schon hart. Ja, das ist, das ist halt ein hartes Gerücht, das sich ziemlich hartnäckig bei uns gehalten hat. Ich muss auch sagen, Kinder sind halt auch einfach echt gemein so in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt waren wir da? 16? Sehr, sehr gemein. Ja, ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen, ich finde,
1: äh, unattraktive Menschen, das ist natürlich rein subjektive Wahrnehmung, ganz klar, haben öfter Sex. Also beispielsweise äh, im, im Dorf, also zumindest im Anfangsbereich, äh, wir waren so eine, so eine Gruppe und wir hatten eine, eine Freundeskreis, sie ist jetzt, naja, sie hatte andere Qualitäten. Schönheit Schönheit war es nicht. Und äh, leider war sie auch von Intelligenz nicht sehr gesegnet, also sie hatte alle Kerzen auf der Torte, jede zweite nur ein Dort. ist schade, aber ähm, die hatte wahnsinnigen Männerverschleiß, also wahnsinnig. Und äh aber ich glaube, das
0: liegt daran, also das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil ich glaube, das liegt daran, dass die sich einfach die Bestätigung dadurch holen wollen. Und äh, dadurch machen sie es den Männern einfach sehr leicht. Also, und dann greifen die halt zu und genauso schnell ist es, also das ist halt dann nur so eine kurze, ähm, ein kurzer Moment, in dem sie sich mal, weiß ich nicht, begehrt fühlen sozusagen. Und eigentlich ist es super traurig, dass sie das so machen, glaube
1: ich. Ja, das stimmt schon. Ja, teilweise Typen da angeschleppt, ne? Wahnsinn. Der eine hatte eine neongelbe Hose mit so Cowboy-Fransen dran. Oh, das war. Oh, also, ich habe einiges
0: auch, mitgemacht. Ich frage mich auch oft, wo so Leute sowas äh, herkriegen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich pauschal sowas kaufen kann.
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schön.
0: Bisschen ja. so verrückt auch. Ähm. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch sehr viele äh, nicht so gut aussehende gibt, die nie Sex haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, muss man auch mal
0: sagen. Ja, ich meine, man muss schon ein bisschen attraktiv sein, um äh, rumbumsen zu können. Meistens.
1: Ja, also man muss <lacht> entweder... Also aussehen natürlich nicht ganz förderlich, aber oder halt sehr humorvoll sein, das gilt halt auch, oder halt einfach ein nettes Wesen haben.
0: Ja, aber das ist das gilt eigentlich nur für Männer. <lacht> Männer, wenn die nicht so gut aussehen, aber mit mega dem Humor daherkommen, daher, dann äh, ist eigentlich alles tutti. Ich glaube, dann können die auch jede Frau haben. Aber äh, bei Frauen ist es halt nicht so. So eine Frau, die macht nicht viel. Äh, damit wetten, nur weil die jetzt äh, mega lustig ist. Wer weiß, dann willst du die als Kumpeline, aber mit der willst du trotzdem nicht schlafen.
1: Meinst du? Ja, ich glaube schon. Aber dann werden sehr viele unattraktive Frauen sehr einsam.
0: Ja, ich glaube, das ist so. <lacht> <lacht>
1: traurig. Das ist aber also, traurig. Da möchte ich jetzt mal auch. Äh, ja, eine Kerze feiern. Aber
0: Kerze heute ist,
1: also wir nehmen heute Sonntag auf. Heute ist Erster Advent. Ja. Wahnsinn, Wahnsinnsfest. Hast du irgendwie zelebriert heute?
0: Ich habe, ähm, also mein ganzes Wochenende war eigentlich ziemlich. Ich war gestern in den Bergen tatsächlich. Ich war äh, auf der Kampenwand und ähm, da lag, da habe ich den ersten Schnee gesehen. Für dieses oh. Jahr. Äh, ja, das war super. Wir waren nämlich wandern und ich hatte keine Ahnung, dass äh, da oben Schnee liegt. Und ich war viel zu kalt angezogen. War nett. War eine super, war super. War ich,
1: toll. Hatte,
0: ich hatte einfach so, ja, äh, keine Turnschuhe. Also es waren schon äh, äh, Schuhe für in den Bergen, aber äh, kurze, also wie so Turnschuhe halt an. Und mir ist die ganze Zeit der Schnee an den Seiten rein und ich dachte wirklich ich dachte wirklich äh, mein mein Zeh muss amputiert werden ich habe auch die ganze Zeit äh, ich war mit meiner Mitbewohnerin da ich habe äh, wirklich auch das äh, tut mir auch immer so leid aber ich habe mich so aufgeregt und ich habe die ganze Zeit behauptet dass mein Zeh jetzt gleich abfriert ich war wirklich überzeugt davon dass er gleich abfriert also das war mein mein gestriger äh, Tag dann war ich abends auf dem äh, Christkindlmarkt Mhm. Und ähm, heute habe ich eigentlich nicht so weihnachtlich. Also he heute war nicht so weihnachtlich tatsächlich. Außer dass ich ähm, ein Adventskalender-Geschenk gekriegt habe von meiner Mitbewohnerin. Und da oh, habe ich das erste Türchen natürlich gleich aufgemacht. Und was war drin? Schokolade. Das ist einfach so, oh. so ein ähm, von, von Kinderschokolade, ist ja.
1: Oh, geil. Ja. Also, Kinderschokolade ist schon,
0: schon, schon gut. Ja, das Ding ist, also das sage ich jetzt nicht zu laut, weil ich will nicht, dass es hört, aber ich, ich mag Kinderschokolade eigentlich nicht. <lacht> so. Was, du,
1: Moment, du magst keine Schokolade? Ich mag keine Kinderschokolade.
0: Also, doch, also, so diese, also da zum Beispiel war jetzt so ein kleines Kinderschokolade, wie heißen denn diese? Äh, Schokobon, genau, da war ein Schokobon drin. Ähm, das ist ganz lecker. Aber ich mag äh, diese Riegel nicht. Diese Kinder, Kinderriegel?
1: Oh, lecker. Ja, oh. die mag ich nicht. Mega.
0: Ich, ich weiß nicht, warum ich die nicht mag. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber also ich kenne kaum Leute, die die nicht mögen. Ich werde eigentlich immer sehr verständnislos angeschaut, wenn ich das ja. erzähle.
1: So wie ich gerade. Kann man nur nicht sehen, aber ich gucke auch gerade sehr <lacht> ja, verständnislos. Ja, ich sehe
0: ich es schon. Also, es ist auch ein bisschen Verachtung mit im Blick, ja. aber ja. Aber, ich glaube, aber ich glaube, du hast mich heute auch ziemlich verachtet. Ach
1: du, also man muss ja vielleicht sagen, wir wollten eigentlich heute Morgen auch, nicht. wir haben jetzt gar gegen frühen Abend, aber Pika, ging es doch nicht so gut heute Morgen.
0: <lacht> doch vielleicht ging's, zu gut. Ging's vielleicht sehr gut. Ja, zu gut. Ja, <lacht> ja ich, ähm, es blieb nicht bei dem einen Glühwein.
1: <lacht> ja, sieht es ja auch nichts. Ich war gestern tatsächlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Ja, in Oldenburg und äh, der war sehr schön und äh, ich habe mir die Wunderkerze angeguckt. Es gab hier, hier in der Lokalpresse einen Riesenaufschrei äh, über den Sky Tower. Quasi fährst hoch und dreht sich und siehst dann die Stadt von oben. Ist total schön, aber dafür gab es halt keinen großen Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg. Und da äh, war der Oldenburger zu Recht natürlich sauer und äh, hat sich da tierisch gegengestellt. Ähm, fange jetzt mal oben, ehrlich, schön.
0: ist es so teuer, einen Baum aufzustellen? Nee.
1: Ich glaube nicht. Ich, ich, na, vielleicht die Lampen damit dran, weiß ich nicht. Ich glaube, es ging mehr um den Platz. Wobei das jetzt auch Quatsch ist, weil äh, dieser Sky Tower so viel Platz in Anspruch nimmt, dass er nicht direkt beim Weihnachtsmarkt stehen kann. Da wurde er so ein bisschen ja angepriesen, dass man damit den Weihnachtsmarkt sehen kann. Jetzt steht er auf der anderen Seite der Stadt auf einem anderen Platz und du siehst vom Weihnachtsmarkt von oben nichts. Äh, außer vielleicht nachts die Lampen. Aber auch das kann ich sagen, nicht so richtig. Ähm, also ein bisschen Fehlplanung, aber es ist okay. Ich finde, man kann es machen.
0: Mhm. Ja. Das ist okay. das Ja.
1: Und du aber Weihnachtsmärkte sind ja sowieso, ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich könnte jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Das
0: ja, also äh, ich muss auch sagen, ich mag deswegen München auch sehr gern. Ähm, weil München hat wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viele Weihnachtsmärkte es insgesamt gibt, aber bestimmt so 20, 20 verschiedene. Und ja, ähm, die sind alle wunder wunderschön, muss man schon sagen. Und äh, ich war gestern, weil wir sind halt erst recht spät, auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Die meisten Weihnachtsmärkte machen halt schon um 21 Uhr oder so zu. Und äh, ich meine, wir sind ja im christlich-katholischen Bayern. So, da, da kann man nur trinken, bis, bis es unchristlich wird <lacht> und dann nicht mehr. Nee, Aber äh, wir sind dann noch aufs Tollwut gegangen. Das ist auch, also es ist eigentlich wie so ein kleines Festival. Es, also es ist recht groß, aber ähm, wie so ein Weihnachtsfestival eigentlich. Das ist ganz cool. Und äh, da gibt es so einen Stand, der heißt zum Druiden. Und da kannst du nämlich, wie also da kriegst du so eine Flasche mit so einem Lederband drumrum, also auch richtig cool gemacht, mit einem Korken drin. Und äh, da, da ist dein Druidentrank drin. Ich wurde auch schon gefragt, was, was das eigentlich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine okay, Ahnung, ich was ich da getrunken habe. <lacht> ähm, ich denke, es ist irgendwie äh, weißer Glühwein oder so. Ah, okay. Aber ist auf auch. Jeden so lange Fall schmeckt. Sehr, sehr lecker. Ja. Nicht schlecht. Mhm.
1: Pega, ich war bei Felix Lobrecht am Wochenende. Ich
0: habe es gesehen.
1: Ja, ich habe ein Foto mit ihm. Ja, das war
0: schön. Hast du ihm von unserem Podcast erzählt?
1: Nee, ja, also nein. Ähm, wollte ich eigentlich. Ich habe ja auch eine Aufnahme von ihm. Also ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Hat mir äh, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren glaube ich, ähm, zum Geburtstag ein Video von ihm geschenkt, in dem Felix Lubrecht mir zum Geburtstag gratuliert. Persönlich. Und äh, da wollten wir ihn eigentlich drauf ansprechen. Allerdings... Ähm, die Veranstalter sich so ein bisschen verschätzt. Es waren ja 300.000 Leute, glaube ich, in der Halle drin. Mhm. Wir waren in der Stadthalle in Bremerhaven. Da hatte Felix dann schon gesagt, also Fotos machen ja, aber keine Autogramme, weil das könnte zu lange dauern. Aber scheinbar waren die Bremerhavener nicht so äh, willig, äh, mit ihm ein Foto zu machen oder da noch zu warten. Deswegen war die Schlange nicht sonderlich groß. sie also hätte es locker gereicht, ähm, auch noch Autogramme zu machen oder so. Wir haben ihn echt? dann nicht mehr gefragt. Ja. <lacht> Ganz komisch. Er hatte auch in seiner Story sechs Minuten nach Ende der Show war hm. die Halle auch wie leer leergefickt. Es war keiner ja, drin. Genau, das ja,
0: genau, das habe ich gesehen. genau
1: Richtig irgendwie <lacht> richtig Ja, wahnsinnig. Ähm, aber es war eine mega coole Show. Also ich würde es ja empfehlen, aber die Show ist ausverkauft, deswegen hm, wird gelaufen, weil die keine Karten haben. Aber ja. lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich war ja im Januar in Hamburg bei seiner Show. Und äh, ich fand es auch mega das war super, super cool. Ja. Wir
1: standen tatsächlich, was mich gewundert hat, ähm, um 19 Uhr war Einlass und wir waren kurz vor sechs da und haben gedacht, naja, können wir noch was essen gehen vorher und dann ähm, uns langsam mal dahin begeben. Nein. Nein. Es war eine Riesenschlange schon davor äh, und die standen bestimmt schon seit drei dann da. Also das kann ich nicht erklären. Wie krass.
0: Ja, und aber war da freie Platzwahl?
1: Ja, ja, aber freie
0: Platzwahl. Ah, okay. Nee, deswegen mag ich freie Platzwahl nicht. Nee, weil, ist scheiße. Also in Hamburg, in München ist nämlich auch immer so, äh, wenn Felix Wobrich kommt, äh, der spielt dann im Zirkus Krone. Und da ist immer freie Platzwahl. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. In Hamburg waren es Gott sei Dank, äh, Dank festgebuchte Plätze. Da ist du so dann kein Problem. Ja, das war ein bisschen
1: anstrengend. Vor allem war natürlich dann, sobald die... Tore sich öffneten, äh, Anarchie ausbrach und alle auf die Tore zustürmten und wurde wieder gedrängelt und gedrückt und oh, das, also ja, ich kann es verstehen, dass man ja gerne vorne sitzen möchte, aber meine Güte, du siehst doch von hinten auch genauso gut. Ähm, von daher ist es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, finde ich Wo jetzt, saßt ihr denn? Wir saßen relativ mittig, es war in Ordnung. Wir waren nicht die Ersten, nicht die Letzten, das war, äh, war gut.
0: Ja, was bei uns ganz cool war, ähm, also bei uns war, als, als ich die Karten, ich habe Linda die Karten zum Geburtstag geschenkt, also einer Freundin. Ähm, ja, jetzt habe ich ihren Namen gesagt. Hm. So. so, blöd. Grüß dich, Linda. <lacht> ähm, ich glaube, Linda hat sich unseren Podcast auch noch gar nicht ange angehört. Dann wird es jetzt Zeit. Wenn wir das schon genannt haben, dann muss sie sich jetzt auch anhören. Ist, ist wirklich ganz klar. so. Und ich weiß jetzt noch, also ich weiß jetzt, Merlin zum Beispiel hat ihn schon angehört und Merlin ist unser größter Fan jetzt und Merlin, jetzt habe ich sie Gott sei Dank auch erwähnt, weil wenn ich sie nicht erwähnt hätte, dann hätte sie mich bestimmt gefragt, hä, wieso erwähnst du Linda und mich nicht? So. <lacht> nee, Aber auf jeden Fall, ähm, wir haben Linda die Karten zum Geburtstag geschenkt und äh, als ich geguckt habe, ähm, also die, erste, die ersten zehn Reihen oder so waren sowieso schon ausverkauft, aber es gab Loge, also Balkonplätze und da saßen wir links auf dem Balkon und das war super cool, also auch vorne und also du hast praktisch auf ihn runter geguckt, aber es war richtig cool, das sind richtig gute Plätze gewesen.
1: Ja, sehr cool. Mhm. So viel nicht dazu. Felix Lobrecht. Pega, <lacht> ich hatte heute ähm, wieder einmal Aggression im Straßenverkehr. Aber ist, fällt dir es momentan auch auf? Ich habe das Gefühl, momentan äh, sind nur Leute auf der Straße, die absolut nicht Auto fahren können. Also, jetzt wären wir haben fast alle hinten reingefahren und das war nicht meine Schuld. Äh, dann Ampeln sind auch nur ähm, war, oh, so Richtungsgeber. Also hm, schwierige Geschichte. Und da möchte ich mal einen Aufruf starten. Leute, fahrt rechts ran, wenn ich komme. Das wäre mir mein Wunsch, dass ich vernünftig durchkommen kann.
0: Du könntest ja auch einfach im Internet ähm, so ein Blaulicht besorgen. Ja, Das ist auch
1: nicht schlecht. Das ne? ist
0: übrigens nur eine Ordnung, Ordnungswidrigkeit. Das heißt, wenn du Ach erwischt wirst, dann, weiß ich nicht, musst du 30 Euro bezahlen oder so. Also es ist wirklich nicht schlimm. Das ist eigentlich schlecht, ne? Ja, also ich kenne auch eine, die das hatte. Voll gut. Aber wenn du erwischt wirst, wird dir halt ein Blaulicht abgenommen.
1: Ja gut. Aber was mag das kosten? 10 Euro?
0: 15. Ja, je nachdem wie gut dein Blaulicht ist.
1: Ja, reicht ja, wenn ich glaub, es einfach da, im du Ich ist das auch nach
0: oben offen. Ich glaube, da kannst ja, du auch genau. richtig, wenn du da richtig Qualität haben willst, dann, so richtig dann gutes Blaulicht, ja klar. Geh doch einfach mal in, in so eine Polizeistation und lass dich beraten. Ja. So, genau. Entschuldigung, ähm, ich sehe da gerade, was, was haben Sie denn da? Weil ich also ich frage für einen Freund, ähm, der möchte nämlich auch ein Blaulicht. <lacht> wo, Zuhause, wo für zu Hause, für zu Hause für nee, nicht für, für den Verkehr, nee, nee, zu Hause ähm, das hat was das, das mache ich gern mit meiner Frau es <lacht> ist so
1: unser Ding ähm, das, lassen wir Blaulicht ähm, dabei laufen das ist so ein,
0: Sie können ähm, sich vorstellen ich muss da glaube ich nicht zu viel erwähnen
1: richtig dass Martins Horn geblasen wird. Nee, aber gut, lassen wir das. Du
0: musst auch wirklich immer einen draufsetzen.
1: Der, der, der kam einfach. Ich musste ihn raushauen. Sonst geht's nicht.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, weißt du eigentlich, wie viele jetzt unseren Podcast gehört haben, unseren ersten? Nee.
1: Nee, ich habe nicht mitgezählt. Das kannst du sehen? Nee.
0: Nee, leider kann ich es nicht sehen.
1: <lacht> das müssen wir nochmal aufklären, äh, weil da kamen ganz viele Fragen. Also wir nehmen nicht live auf, wir zeichnen immer vorher auf, ein, zwei Tage vorher, äh, Punkt eins. Und letztens fragte mich ein Kumpel auch, wie viel Geld wir denn damit verdienen. Ich habe dann gelacht und äh, gesagt, und, dass und wir und damit gesagt, nicht verdienen.
0: Äh, So viel so kannst du gar nicht, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel wir damit verdienen.
1: Ja, es ist ja Wahnsinn. Wir verdienen so viel, dass wir Spotify schon bezahlen. Das ist, mhm. äh, das ist, also, ist schon gut auch. Ja. Nee, also wir wollte das einmal nochmal klarstellen, dass wir hier das, Es ist für uns ein Hobby. Wir machen das gerne. Und äh, wir warten noch auf den Exklusivvertrag mit Spotify. Das ist so auch drin irgendwann, aber momentan. Ähm, jetzt gerade noch nicht. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Ich hatte auch ein bisschen Druck verspürt. Also die erste Folge, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen und ganz viele Zuschriften äh, zum ersten Podcast. Und es ist so ein bisschen der Druck, dass man jetzt natürlich abliefern muss. Das die ja, du warst Folge. auch
0: relativ ungechillt heute Morgen, als ich gesagt habe, ja. ich kann doch auch betrunken aufnehmen.
1: Ja, ich, ja, ich bin, äh, bin da ein bisschen nervös geworden auch. Und äh, ja, ich habe überlegt, an sich ist auch Quatsch, weil... Ähm, man muss auch mal auch Low-Folgen haben, damit auch High-Folgen auch wieder... Äh, ja.
0: Entschuldige mal, Wie ich sind? betrunken bin kein Low. Ja? <lacht> ja?
1: das können wir dann ja. Wir können ja mal eine Folge... Wir wollten doch eh nochmal eine Folge zusammen aufnehmen. Äh, wir das, wenn wir dann soweit sind, dann ja, wir, äh, trinken wir dabei. Ja, das,
0: das ist eine gute Idee.
1: Machen wir ein schönes Trinkspiel draus und dann... Oh,
0: eine Glühwein-Folge
1: wäre toll. Eine glühwein Oh Gott. Ja. Die geht nicht lange.
0: <lacht> die geht eine Stunde. Die geht eine Stunde. Die ja. geht viel Glühwein.
1: <lacht> Pega. Ja. Hast du es schon gehört und um die Tragödie ähm, zur EM 2020, unsere Gruppe? Interessierst du dich überhaupt für Fußball? Ist Fußball ein Ding für dich?
0: Ähm, Fußball ist eigentlich nur insofern ein Ding dass also ich mag es mit anderen Fußball zu gucken, ich selbst bleibe seltensterweise also wenn überhaupt nur bei EM oder WM mal hängen bei einem Spiel also eigentlich mag ich nur dieses, ich mag dieses ähm, man ist eine Gemeinschaft, man schaut zusammen Fußball alle freuen sich, wenn man gewinnt ähm, obwohl man selbst ja gar nichts dafür geleistet hat ich mag auch Spieler trinken sehr gern. Ja, das hast du mal erzählt. Das, das war, war sehr gut. Magst du das teilen? Ich erinnere mich an so eine
1: französische Geschichte.
0: Ja, genau. Das war nämlich zur EM. Äh, wann war die? 2016, glaube ich. Äh, da hat auf jeden Fall Deutschland gegen Frankreich gespielt und Deutschland hat verloren in diesem Spiel und war dann raus nur so viel dazu. Ähm, auf jeden Fall haben wir das dann so gemacht, jeder Anwesende hat sich einen Spieler aussuchen dürfen aus der deutschen Nationalmannschaft äh, und du musst, also es ist halt so, immer wenn der erscheint und im Ballbesitz ist, trinkst du. Und ich bin ein bisschen später gekommen und dann war kein deutscher Spieler mehr frei und deswegen habe ich die gesamte französische Nationalmannschaft bekommen. <lacht> also ich musste, ich, ich musste immer dann trinken, wenn, wenn ein Franzose zu sehen war. Ich, ich, ähm, ich muss glaube ich nicht sagen oder groß erklären, wie der Abend endete. Also, dass, dass das nur schief gehen kann, hätte mir sofort klar sein müssen. Aber war schön. Ich glaube, es war schön, oder? Es war, es war schön, bis zu dem Moment, äh, wo ich gemerkt habe, oh, oh.
1: <lacht> <lacht> Und auf einmal können 90 Minuten sehr lang sein wahrscheinlich. Also,
0: mir ging es die ganze Zeit während dem äh, Spiel, also ich habe auch nicht wirklich immer getrunken, wenn man einen Franzosen gesehen hat. Ich glaube dann, also das wäre ja gar nicht gegangen. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gut getrunken. Und ich, ich weiß, ich, 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 mir fällt das gerade wieder ein. Ich weiß auch noch, wir sind danach nämlich noch feiern gegangen. Oder wollten wir? Auch noch. Und, ja. Weil, also, das Ding ist, ich war ja die Einzige, die sich gefreut hat, dass Frankreich gewonnen hat. Alle anderen, <lacht> anderen fanden es richtig scheiße. Es hatte auch keiner Mitleid mit mir, dass ich, dass es mir dann so schlecht ging, weil ich mich eben gefreut habe, dass Frankreich äh, weiter ist. Ähm, und es war dann so, wir wollten losgehen und ich habe eine Wegmische machen wollen, <lacht> als hätte ich nicht genug getrunken. Und hab, ich glaube es war Wodka-Fanta oder irgendwie so und ich habe den Wodka genommen, der irgendwie noch dreiviertel voll war und hab Fanta dazu geschüttet. Und äh, dann meinte eine Freundin von mir, ähm, eigentlich macht man das ja andersrum, dass, dass man den Wodka in den Fanta schüttet. Und, ich habe das, ich, ich hab das überhaupt nicht verstanden, warum sie sich da jetzt so echauffiert und habe da ganz gewöhnlich mein, meine Wodka Fanta getrunken. Und kein anderer wollte es trinken, weil es anscheinend so widerlich war. Aber ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Ja, auf jeden Fall war ich dann ähm, noch kurz mit den anderen feiern. Ich glaube, ich war da ungefähr drei Minuten und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich, ich muss wieder gehen. <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm. Aber hast du so Standardgetränke, die du immer trinkst, wenn du feiern gehst?
0: Ähm, ja, ich habe immer so Phasen. Ich hatte auch, also als ich jünger war, so Grad 18 geworden, da eigentlich immer nur Wodka äh, e. Eh. Und äh, das habe ich so lange gemacht, bis mir ein Barkeeper gesagt hat, und es stimmt, du musst mal drauf achten, äh, er findet Leute, die Wodka-E eh trinken, extrem widerlich, weil wenn die sich mit dir unterhalten, riechen die immer so, als hätten sie sich gerade übergeben. Und es stimmt. Du, ja, musst nicht aufgefallen. Mal, du musst echt mal drauf achten. Und seitdem trinke ich kein Wodka-E eh mehr. Ah, krass. Ähm, weil das einfach so süßlich riecht aus die, also dieses die Energy Zeugs das also es riecht auf jeden Fall unangenehm süßlich so als das hätte war doch auch mal gehen.
1: bei ähm, ich war irgendwas mit Joko und Klaas, aber da waren die im Team hier Joko und Klaas gegen Pro 7 und da mussten die in Räume gehen die haben die vorher geruchstechnisch präpariert und im einen haben sie mehrere Dosen Red Bull verschüttet und äh, ja, also der ganze Raum roch nach Red Bull. Ähm, und dann sind sie da reingegangen und sofort wieder raus und meinten, ja, hier kotze. Hier hat jemand reingekotzt. Das ist schon, äh, schon spannend.
0: Ja, das also irgendwas ist da auf jeden Fall ähnlich. Also eigentlich, das, das Zeug riecht ja auch nicht gut.
1: Ach schon, also ich, ja, ich, ich, muss, ich muss mich jetzt ja outen. Ich bin ja abhängig von Red Bull. Also eine Zeit lang war es das, so, dass ich jeden Tag mindestens eine Dose Red Bull getrunken habe. Ähm, teilweise ja so, dass ich teilweise schon mal in der Nacht nicht mehr schlafen konnte. Aber das ist dann auch ein Schicksal. Aber ich mag es schon gerne. Also ein Red Bull ist schon okay. Also es ist aber auch einer der wenigen Energy Drinks, die ich mag. Also es gibt viele, die schmecken einfach nur süß und nur nach äh, Gummibärchen Wasser. Äh, oder, oder sind sehr, sehr äh, so künstlich, dass du da das Chemielabor noch drin sehen kannst. Das ist eigentlich so geil.
0: Ja, also aber ich weiß nicht, also ich mag hin und wieder eine mit Bull schon auch ganz gern. Ich mache das aber meistens auch wirklich nur, wenn ich irgendwie wach bleiben muss oder so. Also es hat bei mir schon auch eher den Zweck, dass ich wach bleibe.
1: Weil ja, mir da dir? ein
0: guter, frisch gebrühter Kaffee eigentlich auch lieber ist.
1: Ich lief mein Kaffee sofort äh, Herzklappern, ne? trinken. Also das, der, Kaffee das
0: wundert mich so bei dir, weil also dass du bei Red Bull kein äh, Herzklabaster kriegst, aber hier bei einem Kaffee. Ja, ich
1: könnte aber auch jetzt einen Red Bull trinken und mich schlafen legen. Das ist gar kein Problem. Überhaupt nicht.
0: Okay, also irgendwas stimmt mit dir nicht. Du solltest wirklich von deinem Trip runter.
1: Ja, vielleicht sollte ich einfach mal einen Löffel Zimt nehmen, um das zu neutralisieren. Vielleicht genau, das, der... das glaube ich auch.
0: Erstmal einen Red ja. Bull schütten und dann einen Löffel Zimt. Genau, das ist das ist der Weg. Ähm, Kinder, macht das bitte nicht nach. Du darfst <lacht> das nicht tun.
1: <lacht> Nein, das werde ich, ich nicht. Nach unserem Podcast letztes Mal äh, ich konnte zwei Tage lang nicht richtig schlucken. Und ich weiß, es ist ein unangenehmes Thema, aber ich hatte einen Pickel im Mund. Hinten am Gaumen. Ja, Hattest das? du das schon mal? Das, ja, ich wusste nicht, dass es das geht. Äh, das es heißt auch denn anders, heißt er ja nicht Pickel, sondern hat einen schöneren Namen, ähm, Afren oder irgendwie so, irgendwie so, weiß ich nicht, ich bin kein <lacht> Doktor. Auf jeden Fall äh, war das so unangenehm, ich dachte erst, ich habe Krapallschmerzen, aber das ist einfach, das wird, du nicht richtig schlucken kannst, ganz unangenehm. Und, da äh, haben sie so ein paar Sachen geschrieben, die da helfen sollen, ähm, und da dachte ich, nee, ähm, das sitzt du aus. Hat doch, es ging auch schnell wieder weg, zwei, drei Tage ist es wieder weg, aber es war sehr unangenehm.
0: Aber warst du beim Arzt oder woher weißt du, dass das ein Pickel war?
1: Nee, also ich habe ähm, mal einfach gegoogelt, ne? Kennt man ja, den Dr. Google. Und mhm. ähm, <lacht> habe mir das auch mal angeguckt mit, mit Taschenlampe im Spiegel. Und es ja sah halt, sieht da halt nicht, sieht auch nicht aus wie ein Pickel auf der Haut, sondern sieht ein bisschen anders aus. Wäre auch eklig, wenn so ein heiter Pickel irgendwie im. Das wäre, das wäre wirklich eklig von Mutter Natur. Aber ähm, du
0: hättest ein Foto machen müssen.
1: Ja, habe ich nicht gemacht. Ja.
0: Ich bin ja voll Nächste Fan mal. von sowas. Du hast doch mal erzählt, dass du total gerne Pickel ausdrückst. Ne? Ja. Das, das ist so dein Fetisch. Nee, nicht Fetisch. Das, oh Gott, das ist nichts Sexuelles oder so. Aber ich finde das einfach irgendwie cool.
1: Naja, so hat jeder <lacht> seine Hobbys. Also. Ja. <lacht> ich finde jetzt ganz Ich hasse Pickel ausdrücken. Das ist immer so... Uh. Nee, das ist total geil. Also, danach ist besser, weil der Druck ist weg, aber ist nicht schön.
0: Also, ich, ich, ich mag das. Ich mag das auch bei anderen Menschen. Ich mag das, also, wenn du mal jemanden brauchst, ich bin da.
1: <lacht> mein 14-jähriges Ich hätte dich gebraucht. Ich sah früher, also mit 13, 14, ich war ein richtiges Klärerseeltestgelände. Es war Wahnsinn. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte keine Pickel mehr, das war ein Krater. Das waren wirklich. Krass.
0: Äh, ich hatte nie so eine schlimme Pickelzeit, muss ich sagen. Ähm, das war immer so, wie es jetzt ist. Manchmal ist es halt besser, manchmal schlechter, aber nie äh, dramatisch. Und ähm, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. <lacht>
1: <lacht> du bist die Einzige, die sagt, schade, in der Pubertät hatte ich reine Haut. Wirklich, da würden würden da die hunderte äh, Pickeltinis auf dich zurennen.
0: <lacht> ja. mit
1: Das, sind, das sind auch so
0: First-World-Problems. Ja. <lacht> aber, Krass. ähm, nee, also ich habe auch, also das, das ist wirklich krank, das erzähle ich, also, dass ich das jetzt, jetzt erzähle, aber, ja. ähm, es gab auch eine Zeit lang, die, diese Sa Sachen sind mir halt auch vorgeschlagen worden auf Facebook, so wo irgendwer so einen <lacht> riesigen <lacht> Pickel oder so hat. Oder nicht, nicht mal Pickel, sondern irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas auf jeden Fall mit Alter gefüllt ist und dann wird es aufgemacht und der ganze Alter rausgeholt. Und <lacht> sowas habe ich mir angeguckt.
1: Oh Gott. Mega. Ich, ich lerne dich hier ganz <lacht> neu kennen gerade. Das ist ein bisschen gruselig. <lacht>
0: Äh, Alter ja. Pickel. Das tut mir leid, ganz aber komisch. das ist die Wahrheit.
1: Das ist raus. Das ist raus. Nee, ich war, ich war ganz schlimm. Ich hatte überall ganz viele Pickel und äh, ich musste nachher auch Salben nehmen und allem Drum und Dran. Das war äh, Und Tabletten nachher auch. Also das war, äh, Du hättest deinen Spaß mit mir gehabt, sagen wir es so. Sehr gut. Das hätte.
0: Schade, dass ja. wir uns da noch nicht kannten. Ja. Ja, weil jetzt hast du ja gar kein Problem mehr, oder?
1: Nein, ich bin wunderschön.
0: Du bist so wunderschön. <lacht> ähm, aber nochmal, wir, wir haben gar nicht zu Ende geredet weil, äh, mit Getränken. Was ich zurzeit nämlich gerne trinke, ist äh, Munich Mule. Ich trinke eigentlich immer ein Munich Mule, egal wo ich bin.
1: Aber was ist das?
0: Das ist ähm, Gin mit äh, Ginger Beer oder Achso. Ginger Ale. Und das schmeckt sehr, sehr gut.
1: Aber ist das denn so, so ein bisschen ähnlich wie Tonic? Nee. Ginger Beer ist ein bisschen, ein bisschen nee, ich, also, schärfer auch, ne?
0: Ja, das Ding ist, ich, ich mag Gin nehme ich eigentlich ganz gern, aber ich mag Tonic Water halt gar nicht. Und deswegen hasse ich Gin Tonic. Ähm, und Ginger Ale schmeckt ganz anders. Das schmeckt ja. viel. Er schmeckt schon scharf, aber irgendwie, also ich weiß auch nicht. Also ich, ich kann dir auch nicht erklären, was ich an Tonic Water nicht mag, aber allein der pure Gedanke an Tonic Water, boah, das nee, geht ist ganz gar eklig. nicht.
1: Ich mag aber auch nicht so gerne Gin. Das ist, hat irgendwie, hat mich noch nie. Ist ja gerade auch ein bisschen Modegetränk. Irgendwie alle trinken Gin.
0: Ja, nee, voll.
1: Chris mich nicht mit.
0: Ich war heute übrigens auf der Food und Life Messe. Oh, mhm. was, ist, was gibt's da, was und gab's da Schönes? Ich habe mich da durchgegessen Geil. und ähm, ach, es gab so gute Sachen, aber es gab auch sehr, sehr viele äh, Leute, die Gin, also man konnte Gin verköstigen ähm, und das halt dann auch immer nur mit Tonic Water, das finde ich dann immer sehr traurig, muss ich sagen. Ähm, ja, und äh, da, allein daran merkst du halt schon, dass Gin jetzt gerade einfach super gehypt wird. Ja. Vor ein paar Jahren das hat es noch keiner getrunken. Also hat keiner ja. das getrunken. Als ich so 18 war, hat keiner Gin getrunken.
1: Nee. Es kam mit euch letzten den letzten ersten, ein, zwei Jahre kam das so hoch, finde ich. Ja. Aber es ist ja immer so, ich habe immer so ein paar so, so It-Getränke ja. und die verschwinden dann wieder in der Versenkung irgendwie. Ja, genau. Ja. Sagen wir ehrlich, mit 18 hatten wir damals, war so die, die Wiese. Hauptsache es knallt und mittlerweile trinkt man ja auch, das ist, weil es auch einen Geschmack haben möchte.
0: Ja, eben. Deswegen, also ich glaube, ich wäre jetzt auch einfach zu alt für Wodka-E.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> also ich trinke immer
1: ein Wodka-E am Abend, so wenn ich merke, okay, ich bin bereit fürs nach Hause gehen, meine Freunde noch nicht, dann ist so ein Wodka-E immer ganz gut. Oder Koks. Aber zum, zum Kick. Oder Koks, das ist auch gut. Ja. Oh Gott was wir hier den Leuten beibringen. Wahnsinn, oder? Mhm. Ist, schon, ist schon gut. Ich finde, wir haben unseren Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt. <lacht> ein Stück Ein Aber ein es ist
0: halt teurer. Also von daher, liebe, <lacht> liebe Kinder. <lacht> <lacht> lieber <lacht> Wodka. <ey. lacht> Apropos
1: Kinder. Ich habe äh, die Nachrichten gehört und war mega schockiert. Ähm, und zwar hat ein Pärchen ein zehn Wochen altes Baby, ja, das, also es das ist gestorben, weil sie sich nicht darum oh gekümmert haben.
0: Boah, das, das, kam so trocken. Oh Gott. <lacht>
1: ja, aber es wird noch <lacht> schlimmer. Äh, sie haben bekommen zwei Jahre auf Bewährung.
0: Ernsthaft? Weil,
1: ja, jetzt kommt die Begründung, weil die haben ja noch sechs weitere Kinder. Und dann frage ich mich, welcher also, wo ist, also, welcher Justizfachmann, ja, mhm. called richter oder Anwalt sitzt da und sagt, also, naja, jetzt äh, ist das kleinste Kind zehn Wochen auch tot, aber es macht ja nichts, war ja nur zehn Wochen auf der Welt, ne, oh, zwei Monate, aber sie hat ja noch sechs Kinder, die sie äh, töten kann, deswegen Bewährung. Äh, das verstehe ich nicht.
0: Aber hast du da ein bisschen mehr Kontext? Wie ist denn es gestorben? Das ist, äh, die haben es quasi ja,
1: durch Vernachlässigung. Die haben ist es ähm, nicht mehr gefüttert. Ja, ist
0: also, sie haben es absichtlich
1: sterben lassen. Verwahrlosen lassen. Nein, natürlich nicht. Jäger.
0: <lacht> oh, ja Wo denkst so du hin?
1: Das ist aus Versehen <lacht> passiert. Ein zehn Wochen altes Baby vernachlässigt. Das ist bald passiert.
0: Okay, ja? also sie. Kennt man äh, doch. Das ist, Deine Meinung ist, sie haben es. Ähm absichtlich vernachlässigt ja, und das halt Absichtlich,
1: lassen. Ich, ich glaube einfach, dass die äh, geistig ein bisschen umnachtet sind.
0: Ja, aber was ist denn, also irgendwie muss sie ja die anderen sechs Kinder groß gekriegt haben.
1: Ja, irgendwie ja. Aber ich frage ich mich sowieso, Jetzt, wenn da noch sechs weitere Kinder sind, die müssen das ja auch irgendwie mitgekriegt haben. Das verstehe ich nicht.
0: Aber wohnen die auch noch bei denen?
1: Ja, ja. Soweit Ach ich so. weiß, ja.
0: Okay, krass. Ja, also ich weiß nicht, ähm, ich höre auch immer sehr gerne Zeitverbrechen, den Podcast. Und da gab es auch schon öfter so Fälle, wo, also zum Beispiel gab es auch einen Fall, wo eine Frau einfach ihr Baby in einem, es war völlig aus dem Affekt eigentlich, hat sie es auf den Boden geschmissen ihr Baby. Und es war sofort tot. Und ähm, das, ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, über sowas zu urteilen. Also, also deswegen deswegen habe ich nach dem Kontext gefragt, weil man weiß halt immer nicht... Ähm, aber in
1: welcher Welt ist das okay? In, welcher Welt, also in nein, welchem Kontext also wäre das nicht, in Ordnung? Ich sag
0: nicht, dass es okay ist, aber ähm, du musst dich nur mal reinfühlen. Also sie war völlig überfordert und es war einfach aus dem Affekt. Also es ist, ich glaube, ich glaube, dass es irgendwann, und ich glaube, es kann jedem passieren, dass er ähm, in die Situation kommt, wo er einfach kurzweilig nachdenkt und dann passiert sowas und äh, du musst dann mit den Konsequenzen leben. Und ich meine, der Frau geht es auch wirklich nicht gut damit. Ich glaube, die war dann auch in, äh, also wahrscheinlich ist die immer noch in der Psychiatrie, keine Ahnung, auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Und die wurde nämlich, äh, da ging es nämlich auch darum, dass sie krass dafür verurteilt worden ist, was sie gemacht hat, was man auf einer Seite ja versteht, aber äh, auf der anderen Seite, wenn man sich reinfühlt, ich glaube, dass es das schon etwas ist, was eben passieren kann, am Ende des Tages. Ähm, gut, so scheint es jetzt bei den Menschen nicht zu sein aber also deswegen, ich finde es merkwürdig, dass sie es schaffen, sechs Kinder, also selbst wenn du jetzt sagst, ja, du willst jetzt kein subtes Kind, ähm, dann gibt es ja so viele andere Optionen. Also ich meine, entweder du merkst es schon in der Schwangerschaft oder machst du halt eine Abtreibung. Oder du denkst dir, nee, du willst es nicht abtreiben, du willst es schon bekommen. Und dann gibst du es halt zur Adoption frei. Oder ich weiß es nicht. Also
1: hm. Ja eben. <lacht> da gibt es ja viele verschiedene Wege. Also Ich weiß den Kontext auch nicht. Ich habe es im Radio gehört, als ich äh, von Cuxhaven wieder nach Willemshaven gefahren bin. Und da haben gesagt, dass es das wohl auch ein längerer Fall schon war und jetzt endlich das Urteil gesprochen wurde. Aber da frage ich mich auch, wie geht es denn dir so als Kind, wenn du jetzt weißt, okay, mein, mein Geschwisterkind ist jetzt gestorben. Das Urteil lautet äh, ja, also, ich glaube Totschlag wegen Unterlassung, Ich glaube so heißt das. Mhm. Ja. Unterlassung irgendwie so. Boah, ich, Also gut, man weiß ja nicht, wie alt die anderen Kinder sind. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber bei sechs Kindern müsste ja schon ja müsste das Älteste ja auf jeden Fall ja irgendwo sechs, sieben vielleicht auch schon sein, mindestens, wenn nicht sogar noch ein bisschen älter. Da hat man ja trotzdem ja schon ein bisschen Verständnis. Und vielleicht sogar noch älter, das vielleicht sogar zehn oder elf sein ist, glaube ich, auch schon ein mulmiges Gefühl, wenn du weißt, okay, deine Eltern sind jetzt verurteilt. Ich weiß nicht. Ich möchte da, also ein Objektiv, natürlich irgendwie sind Eltern immer Eltern, auch wenn die was Schlimmes tun, aber ich würde da nicht leben wollen.
0: Ja, ich glaube aber, dass das eventuell erst später kommt, dass, also, ich glaube, dass es das schon äh, passiert, dass wenn sie das dann erstmal richtig gecheckt haben, dass sie dann sagen, nee, sie wollen mit denen nichts zu tun haben. Aber wahrscheinlich erst später im Leben.
1: Ja, klar. Oder sie finden es völlig
0: okay. Weil das in der, ich, glaub, ich glaube, dass äh, Liebe, äh, gerade für die Eltern oder so, so weit auch gehen kann, dass man sagt, so, hm, ja, ist ja nicht so schlimm. Ah, krass. Das ja. kommt, kommt glaube ich, immer irgendwie drauf an, aber ähm, kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kenne da sehr Bauchschmerzen mit tatsächlich mit der mit der, ähm, mit der Nachricht.
0: Also ich würde den auf jeden Fall die anderen Kinder auch erstmal wegnehmen, also vom Jugendamt oder so. Ja. ich meine, also, wenn sie ein Kind schon umgebracht haben, dann brauchen die nicht die sechs anderen auch noch bei sich haben. Das nee, verstehe ich halt das nicht. Das
1: sehe das nämlich ähnlich. Genau das ist nämlich auch so der springende Punkt. Also. Das ist irgendwie, äh, finde ich, halte ich für fahrlässig. Aber das ist auch irgendwie ist ja so ein bisschen auch der, der, der Knackpunkt. Es muss immer erst was passieren. Da kommt so der Wutbürger in mir hoch. Es muss immer etwas passieren in diesem Land, worüber man wird.
0: Ja. Wir müssen erst Kinder sterben.
1: So, bitte ja. Danke Merkel.
0: Ich habe äh, hab ja auch mal für eine Tageszeitung gearbeitet und da sind regelmäßig äh, Anrufe von so Wutbürgern äh, reingekommen, die dann erzählt haben, aber also ich denke mir dann auch, es ist halt geil, dass sie die Zeitung anrufen und nicht die Polizei. Ja, hier ist so ein Afrikaner, der hat das und das gemacht und ich denke mir so... <lacht> ja, es muss und dann auch immer den Satz: Es muss erst was passieren, damit es muss müssen erst Leute sterben, damit man einsieht, dass es so nicht weitergehen kann. Das war halt auch 2015 also in dieser Hochphase von den ganzen Flüchtlingswellen, wo dann auch wirklich ähm, überall, ähm, weiß ich nicht, Turnhallen. Äh, benutzt worden sind, damit die unterkommen und so. Und dann so, unsere Kinder können keinen Sport mehr machen und ich denke mir so, ey, ja, ist jetzt nicht das. Also man muss dann halt einfach irgendwo priorisieren. Also, <lacht> haben sie denn Kinder in dem Alter? Denke ich mir dann immer, weil das weil, ja. weißt, so ein alter Opa, das interessiert den doch nicht. <lacht> Ah, nee, aber dann auch jedes Mal, wenn irgendwie ein Flüchtlingsheim äh, in der Nachbarschaft gebaut worden ist, ruft dann irgendwer an, ja, und jetzt wird da ein Flüchtlingsheim gebaut. Ich denke mir, ja, irgendwo müssen sie ja gebaut werden. Ja. Und er meinte, nie schreiben sie. Einer, einer hat ständig angerufen und er meinte, nie schreiben sie über das, was ich Ihnen erzähle. Und ich meinte so, ja, es ist halt einfach nicht interessant. Es ist das tut mir wirklich leid. Das ist halt
1: keine News. Nee. weil, weil glaube ich, da ist es halt auch Journalismus. Was willst du denn schreiben? Ein <lacht> Flüchtlingheim wird gebaut. Bernd ähm, keine Ahnung, äh, Waldmann findet das doof. Ja. Bernd Waldmann ist ein kleiner Rassist und hat uns heute angerufen.
0: Der hat es auch irgendwie nicht verstanden, dass es das halt es geht einfach nicht darum, sein Ressentiment weiterzugeben. Nee, außerdem, das ist auch so ein Ding, äh, Leute
1: müssen, wollen überall ihre Meinung zu abgeben und das ist echt anstrengend, finde ich. Also ja. so, ich denke so, boah, also es ist immer ein schmaler Grad zwischen Feedback und Meinung, das ist sowieso. Und Feedback ist voll okay, aber bei manchen denke ich mir so, nee, also das ist einfach oder Leute, die, aber noch schlimmer finde ich Leute, die keine Meinung haben und andere Meinungen dann adaptieren. die Also immer so das weißt wenn du, dich mit den, ja. oh, wenn du dich mit denen unterhältst, aber du unterhältst dich eigentlich mit deren ganzen Vorbildern oder äh, meinungsstarken Freunden und du weißt ganz genau, es ist egal, was du sagst. Du redest dagegen wieder Ja, denen.
0: das finde ich auch super geil, muss ich sagen. Also ich habe auch, ich habe ähm, eine Freundin die habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber die ist super, super süß. Ne? Ich mag die richtig, richtig gern. Aber die ist halt manchmal schon echt ich weiß nicht, irgendwie ähm, einfach gestrickt. Ne? Und deswegen hat sie auch zu viele keine Meinung. Ähm, was ja auch irgendwie völlig okay ist. Ich weiß nicht. also Absolut. Aber ich glaube, dass sie sich dann auch ein bisschen doof vorkommt, wenn sie wenn sie zu etwas keine Meinung hat. Und ähm, ich finde das immer ganz witzig, wenn ich wenn ich dann irgendwie mitbekomme, ähm, ich oder irgendeine andere Person hat ihr irgendeine Meinung erzählt und sie gibt sie wirklich haargenauso wieder <lacht> bei anderen. Und äh, das finde ich, find ich <lacht> richtig gut. <lacht>
1: Ja, man fragt sich doch immer so, also, woran liegt es denn? Also, wollen die einfach keine eine Meinung haben oder sind sie emotional oder sozial einfach zu, zu ungefestigt?
0: Na, Ich, also ich es glaube, nicht. es kommt halt auch ein bisschen aufs Thema an, so. Also, ich, ähm, die hat die hat schon auch Meinung, aber die hat Meinungen zu anderen Themen. So, Also, es gibt auch, ich, ich meine, du wirst auch nicht zu jedem Thema eine Meinung haben. Ich habe, ich nee. habe es gibt auch Sachen, die interessieren mich einfach nicht so. Nee, eben. Oder von denen weiß ich, also oft weiß ich halt dann einfach zu wenig und dann habe ich dazu auch keine Meinung. So, ähm, Also wenn man es mir dann erklärt, dann entwickelt sich da eine Meinung. Äh, aber ich denke gerade über ein Beispiel nach, wo ich keine Meinung habe. Ähm, weiß ich gerade nicht, aber ja, und ich glaube, dass es dann halt einfach so ist, dass sie gerne die Meinung von jemand anderem adaptieren einfach, damit sie nicht so rüberkommen, als wären sie doof oder so. Ja. Ich meine, ich kenne das schon auch, wenn ich irgendwie zu einem Thema irgendwie nichts sagen kann, weil es mich jetzt nicht so tangiert, wie es andere tangiert. Dann ist es auch manchmal, also dann finde ich, ist es auch manchmal unangenehm, weil die, weil die anderen ja dann denken, ja, in dem Moment, dass ich ignorant bin. Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich bin ja auch ein sehr diskussionsfreudiger Mensch und äh, scheue das auch nicht und habe auch oft Meinungen oder, oder Überzeugungen.
0: Oh, wir könnten eigentlich ja. mal wieder äh, unsere dis heftige Diskussion <lacht> aufwerfen, aber das machen wir gleich. Bitte red weiter.
1: <lacht> du meinst unsere Diskussion ja ich, ich habe gerade überlegt wozu wo, wo ich keine Meinung habe aber ja PK war nämlich mal sehr sehr sauer auf mich und ich wusste es nicht ich wusste es einfach ich nicht ich
0: ist krass, dass du es nicht wusstest ich also, nie, was war, heißt sauer, ich hab, aber ich dachte, uh, das wird jetzt eine hitzige Diskussion
1: da war es einfach nur für mich ist es ja voll okay es ging, wir waren in einem Theaterstück in einem Theaterstück äh, wie hieß das nochmal? Da ich, ich überlege auch gerade, ich weiß es gerade nicht sterben helfen Sterben helfen. Und, ähm, es ging darum, eine, eine, eine Zukunftsvision, in der es vollkommen unnormal ist, natürlich zu sterben, sondern es ist ganz gang und gäbe, dass wenn man merkt, man ist in dem Alter, dass man langsam dahin scheidet, sich eine Spritze zu holen, die kriegt jeder Bürger kostenlos und dann wird feierlich zelebriert, jeder darf was sagen und dann geht man sich, geht man sterben, quasi. Mit Hilfe dieser Spritze. Das ist also diese Situation. Und da haben wir vorher über aktive Sterbehilfe gesprochen. Wir haben auch nicht mehr diskutiert. Wir haben Jeder hat so ein bisschen sein, wir haben wir nicht lange darüber geredet, das Theaterstück ging ja auch los. Das war so, jeder hat kurz <lacht> sein Statement dazu gegeben und da habe ich ganz einfach, weil ich also gesagt habe, ich möchte kämpfen und es hatte auch so ein bisschen noch so eine Diskussion im Hinterkopf mit meinen Eltern wegen der Patientenverfügung, das ist ja wichtig, ist es ja auch okay, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte auf jeden Fall, dass die Maschinen so lange wie möglich äh, da bleiben. Ich möchte bei mir, äh, dass ich auch wenn es nur ein Funke Hoffnung ist äh, oder ein Fünkchen möglichkeit ich überlebe, ich möchte, Zitat, mich selber nicht aufgeben. Und da war Pega sehr erbost mit mir.
0: Ja, weil dieses Aufgeben, ich finde, das trifft es einfach nicht. Dieses Aufgeben, das klingt ja so, als hätte ich, wenn, wenn ich das jetzt machen würde, als hätte ich einfach keinen Bock mehr. So Ja, ich gebe jetzt auf. Und das ist so ja aber nicht. Sondern ich denke, ich persönlich denke mir einfach, wenn ich, äh, weiß ich nicht, erfahre, ich bin, ich bin so krank, dass ich sterben werde, ähm, dann mache ich jetzt, dann mache ich halt noch die Zeit schön, die ich habe. Und sobald ich dann merke, oh, jetzt geht's langsam nicht mehr, bevor ich dann ewig vor mich hin wiegetiere und zur Kartoffel werde, ich, genau, ich habe gesagt, ich will keine Kartoffel werden, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> bevor ich zur Kartoffel werde. Äh, lasse ich das, äh, gehe ich lieber in die Schweiz und mache das.
1: Ja. Also sage ich Ding. jetzt so.
0: Also ich, aber ich wäre glaube ich auch von der Sorte, weil äh, ich weiß nicht, hast du, hast du dich mal damit beschäftigt, wie das abläuft? Wir haben das nämlich in der Schule tatsächlich mal gemacht. Also nee, konnten
1: wir nicht. Wir wollten, also als das Thema Tod bei uns drankam ähm, im Unterricht, ist leider bei uns im Jahrgang äh, in, oh äh, etwas passiert. Ja, mhm. äh, und also, eine aus der Parallelklasse ähm, hat sich entschlossen, äh, dass sie fernbleiben möchte, mhm. dauerhaft. Und ähm, dann war natürlich dieses Thema sehr, sehr schwierig, vor allem weil es eine Person war, die im ganzen Jahrgang sehr, sehr bekannt und auch beliebt und äh, war, äh, haben dann die Lehrer entschieden, dass das ein schlechter Zeitpunkt ist, jetzt über den Tod zu reden. Und deswegen äh, haben wir dann leider nie drüber geredet, richtig.
0: Ja, oder es ist der perfekte Zeitpunkt? Kann man so oder so nicht Oder sehen? das.
1: Ja, ich glaube, da haben wir ein bisschen Angst.
0: Ja, da, da regen sich, glaube ich, auch die Eltern einfach auf. Ja. Ähm, nee, aber wir haben das äh, ziemlich also auch aktive Sterbehilfe und so, das haben wir alles ziemlich gut durchgemacht. Ich weiß noch, ähm, da, also auf jeden Fall ist es so, wenn du in die Schweiz, also in Deutschland kann man das ja nicht machen, aber in der Schweiz, äh, wenn du das machen willst, dann äh, schickst du da die Befunde vom Arzt hin und die müssen dann erstmal einschätzen, ob sie es machen oder nicht und sie machen es wirklich nur dann, wenn es wirklich keine Hoffnung mehr für dich gibt. Und, ähm,
1: ja, da, dann Aber kann man das denn sagen? Das ist halt so was, das ist in meinem Kopf. Kann man das denn sagen, okay, du wirst jetzt zu 100% nicht mehr weiter lange leben können. Du wirst zu 100% sterben bald. Und es gibt ja immer wieder so solche Fälle, zu sagen, naja, also älter als 12 wirst du halt nicht. Und dann äh, ja. siehst du die nachher bei die schönsten RTL-Momente äh, auf Platz 2 ähm, nach der Werbepause mit 36%. Und da ist es so ich denke ich denke, ah, ich,
0: ha, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube schon, dass generell unsere Medizin so weit ist, dass man sagen kann, ja, äh, tut mir leid, aber gesund wirst du halt nicht mehr. Oder so. Also ich, ich glaube, äh, klar, wenn jemand zu dir sagt, ja, du, du hast jetzt nur noch ein paar Monate, da, äh, natürlich kann es dann passieren, dass es dann doch noch, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre sind. Ähm, aber die Frage ist, was für Jahre sind es? Also das sind wahrscheinlich nicht... Äh, ich glaube nicht, dass man dann die fünf Jahre äh, durch die Gegend hüpft und mega tada. Also deswegen, ich, ich glaube schon, dass unsere Medizin soweit ist, dass man es das ziemlich gut einschätzen kann. Und... Ähm, ja, ich meine, klar, man muss dann einfach darauf vertrauen, dass die, äh, dass die sagen, also gut, wenn da einer sagt, äh, nee, 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 äh, bei ihnen machen machen, machen wir das nicht, weil so weit sind sie noch lange nicht, sie können auf jeden Fall noch ein paar glückliche, gute Jahre haben, ähm, dann ja, dann dann gibt einem das natürlich schon wieder Hoffnung und dann überlegt man sich das nochmal, aber ich, äh, also ich glaube schon, dass äh, ja, man kann der Medizin da, glaube ich, ziemlich vertrauen. Ah. Und ich, ähm, genau, aber es ist so, dass du da erstmal diese Einschätzung bekommst und dann entscheidest du selber. Also ich meine, da steht ja niemand da, der zu dir sagt, ja komm, äh, wir bringen sie jetzt um. <lacht> <lacht> und ähm, du kriegst die Einschätzung und dann kannst du äh, deinen Termin ausmachen, wenn du das wirklich machen möchtest. Was was ich halt das ganz ist, finde ich schon ein bisschen makaber. So, ja, was, 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 so was schreibst du in den Kalender
1: rein? Was schreibst du in den Kalender? So Tod.
0: Ausflug in die Schweiz.
1: Ausflug in die Schweiz. Ja. One-way-Ticket in die Schweiz. Weißt du, ich <lacht> nicht. <lacht> ja, schwierig. Und ja. ich finde, also ich, also jeder muss sich selber entscheiden. Ich bin auch äh, für... Akt, also für die, ähm, dass jeder das frei entscheiden kann, ob er aktiv äh, aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Für mich ist es meine jetzige Situation. Nicht. Ich glaube, man denkt auch immer noch anders, wenn man in solcher Situation nachher am Ende ist. Aber ich, ich stelle es mir auch schwierig vor. Wie gehst du denn mit deiner Familie damit um, wenn du dann zu deinen Kindern oder oder deiner, deiner Familie hingehst und sagst: So Leute, äh, zwei Wochen habt ihr noch mit Opa und dann ist auch hier Geschichte im Schacht. Also, äh, übertragen, ja. übertrieben im übertriebenen Sinne. Also, ich, also wie, wie geht man damit um? Wie spricht man das denn an? Also, das ist ja... Boah, ich hatte schon mal... Boah,
0: ja, ich würde ich würd dem äh, Ganzen einfach... Ich, ich würde das nicht, ich würde es niemandem erzählen. Ich würde, äh, glaube ich, Briefe schreiben, Ach, die dann halt an die kommen, wenn ich dann Vergangenheit bin. Boah, ich glaube,
1: dann würde ich dich richtig hassen als ein Kind. Ich, ich würde ja, das, das, ich würd das richtig...
0: Ach, das verzeiht man mir schon. Ähm, ja, Aber weil, weißt du schon, wie du... Aber das wie du Ding hast. ist genau, was ich erzählen wollte. Ähm, aber es ist ja dann so, da machst du da deinen Termin und dann gehst du dahin hin und äh, du wirst in, einen, in einem Raum alleine gelassen mit dem Becher, wo das drin ist, was du da trinkst. Ja. Ähm, und... Du wirst gefilmt, weil sie natürlich mit Beweis brauchen, dass niemand dich umgebracht hat, sondern dass du es selber gemacht ja. hast. Und also auf jeden Fall muss dann auch klar sein, dass du weißt, was du da trinkst. Also ja. da, da, da gibt es auf jeden Fall so Beweismittel dann, damit äh, ja. keiner rechtlich gegen dich vorgehen kann. Weil es kann natürlich sein, dass deine Familie dann sagt: ja. So, Entschuldigung, ähm, ihr habt den umgebracht. Ja. Ja, klar. Ähm, und das stelle ich mir schwierig vor. Also der, der Moment, wo du alleine bist mit diesem Becher. Also ich, ich kann mir bei mir ganz gut vorstellen, dass ich dann sage, oh nee, ich mach's doch nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, eben. Ähm, ich glaube, man muss dann schon so sehr ja, mit seinem Leben abgeschlossen haben und auch so reflektiert. Also ich glaube, man muss da wahnsinnig reflektiert für sein.
0: Ja, ich meine, vielleicht will man dann, also man weiß ja auch nicht, man weiß ja auch nicht, was dann passiert ist, so vielleicht will man dann auch einfach nicht mehr.
1: Ja, aber es gibt ja auch so die, die, die Fälle, ähm, dass dann teilweise ja, ältere Ehepaare, die eine ist, aber da weiß ich nicht, wie das wie denn das wenn du sagst, es muss vorher Test stehen, dass du unheilbar krank bist, also dass du dass es keine Chance mehr gibt. Das sieht ja, ich habe es ein bisschen davon gehört. Kann natürlich sein, dass es das irgendwie Fake News ist. Das ist aber auch ähm, ältere Ehepaare. Äh, die eine ist klar, die wird wohl sterben und er geht aber mit, weil er möchte nicht ohne sie. Also ähm, machen die das zusammen. Habt ihr auch, ich weiß, es war eine Dokumentation ja, irgendwie bei Spiegel TV hab, oder ich hab sowas.
0: Ich habe auch mal einen Film gesehen. Der, ja. Das war aber super krass. Ähm. Da hat er, ich glaube, das war auch nach einer wahren Begebenheit tatsächlich, ähm, da haben sie das nämlich auch gemacht, dass sie zusammen sterben wollten. Und der Mann, der Halodri, hat vorher ein Brechmittel genommen, damit er ah. <lacht> damit er davon nicht stirbt. Dann ist halt nur die Frau gestorben und dachte, er stirbt mit ihr. Und äh, er hat sich er hat sich dann übergeben und ist natürlich nicht davon gestorben. Und äh, weil er hat sie nämlich die ganze, es kam heraus, er hat sie die ganze Zeit schon betrogen und will eigentlich mit seiner neuen Frau zusammen sein. Oh.
1: <lacht> ey, ich wäre dann safe Poltergeist. Ich würde dir das Leben zur Hölle machen. Ich würde alle Tassen <lacht> aus dem Schrank holen und Licht flackern lassen. Ey. Boah. Oh. Das ist eine richtig harte oh. Geschichte. Wirklich. also dann stirbst du im Glauben. Oh mein Gott, mein Mann liebt mich so sehr bis in den Tod. Ne? Bis dass der Tod uns scheidet, haben wir außer Kraft gesetzt. Es passiert einfach nicht. Und dann bringt der Wichser sich nicht um. <lacht> Ey, ich wäre richtig sauer. Also kann ja nicht mehr. Es wird gelaufen, bis halt tot. Aber, boah, ist also, aber hart. das ist schon
0: krass. ist wirklich so das Dreisteste, was ich ja, ehrlich gehört habe. Alter. Das ist schon krass. <lacht>
1: Ja, kann man nicht ne? so <lacht> Vor allem, was musst du denn? Also jetzt mal als, als die neue Freundin denken. Ja, also mein Mann ähm, hat sich für mich fast, also Schein und Schein umgebracht, damit er mit zusammen
0: sein kann. Äh, das ist so romantisch. Das ist total romantisch.
1: <lacht> Ach komisch, ja, weiß ich nicht. Also dann doch lieber äh, Mord. Das ist irgendwie ehrlicher. Ja, das ist ehrlicher. Weißt du, ich möchte mit meiner Freundin zusammen sein, also bringe ich dich um. Das ist irgendwo ehrlich. Aber komm, wir bringen uns zusammen, jeweils selbst um. Aber es ist ja nicht zu tun, das ist irgendwie auch heuchlerisch. Also das ist dann auch.
0: Das ja, irgendwie. das ist halt das ist halt auch hart. Also, aber dafür also dafür kannst du halt nicht belangt werden. Nee. Es ist eigentlich genial. <lacht>
1: Ist das das perfekte Verbrechen? <lacht> Auch wenn es kein Verbrechen ist? Es ist das, glaube ich. Ne? Oh,
0: ja. Ich weiß Wahnsinn. es nicht. Ja.
1: Ich habe ja beschlossen, ich habe eine Doku gesehen, ähm, ich möchte äh, zur Rakete werden, wenn es mal mit mir vorbei ist. Man kann sich in Rumänien oder so, ähm, so zusammenpressen lassen und dann kommst du in eine Rakete rein und dann wird bei der Beerdigung gibt's ein Riesenfeuerwerk. In einer der Rakete bist dann du. Und dann regne ich als Asche auf alle runter.
0: <lacht>
1: Geil. Hat jeder, hat jeder was zum Mitnehmen quasi?
0: Ja, ähm, ich, äh, ich habe gehört, man kann sich zum Diamanten pressen lassen. Das habe ich
1: auch gehört, das finde ich auch cool.
0: Ich, möcht, ich möchte gerne Diamant werden.
1: Aber äh, stell dir vor, du machst es denn so für deinen, für deinen Ehemann und sagst du, und? Und äh, sind sie verheiratet? Nee, aber ich habe meine Frau mal bei mir. Schau mal. Guck mal, hier ist einer meiner Hand, habe ich sie. Da ist sie immer dabei. Oh, da wie lustig.
0: Ist sie da nicht ist schön. Sie.
1: Schön, ne? Richtig <lacht> creepy. Ich glaube, wir sollten zu einem Ende kommen. Ja. Äh, also mit diesem Podcast, nicht mit unserem Leben, aber <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, nee, das, wir brauchen noch ein paar Folgen. Noch, da dürfen wir nicht <lacht> sterben. Nein. Klar. Und es ist. Es ist äh, auch lustig, weil ähm, ich ein, ein, äh, ein Zitat rausgesucht habe, mhm. der äh, das irgendwie jetzt ganz ganz komisch passt. Also man muss es jetzt getrennt betrachten. Ähm, ja, ja. Zum Abschied. Und zwar ist es ein Zitat von Mary Oliver, mhm. äh, einer US-amerikanischen ähm, Schriftstellerin. Mhm. Und die hat gesagt, jemand, den ich liebte, schenkt mir mal eine Kiste voll Dunkelheit. Ich brauchte Jahre, um zu verstehen, dass auch das ein Geschenk war. Und damit sage ich, auf Wiedersehen, Pegasus, haben wir wie immer ein Fest. Folge 2 haben wir abgedreht. 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 Finde auch komisch, ne? Ja. Haben wir abge
0: abgehört. Abgehört. <Okay. lacht> Ja, ah, irgendwie so. Wir ja. haben es auf,
1: aufgenommen. Haben wir aufgenommen? Ja, die das Russen. Ist ein Wort. Ja, die Russen, ja, genau. genau. Und äh, ja, ich wünsche allen eine, eine schöne erste Adventswoche.
0: Ich, es wäre schön, wenn du jetzt noch was singen würdest.
1: Beim nächsten Mal. Das ist dann meine ja, geil. Hausaufgabe.
0: Sehr schön. Ja, ja, es war mir auch wie immer ein inneres Blumenpflücken. Und, ähm, ich wünsche auch an dieser Stelle einen schönen ersten Advent. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.